0: Jeder von uns fährt oder fast jeder von uns fährt Bahn und da gibt es auch den alternativen Bahnbericht, altbekannte Tatsache und ich frage mich natürlich, was ist an diesem alternativen Bahnbericht neu oder andersrum ausgedrückt, die Bundesbahn, die Bahn, pardon, die Bahn, wenn die Bahn was vorstellt, ist bei denen alles neu und immer alles besser und ich bin jetzt verbunden mit Winfried Wolf von Bürgerbahn Denkfabrik und sage erstmal herzlich gegrüßt. Für mir
1: ist auch. Herzliche Grüße nach Freiburg.
0: Ihr habt einen alternativen Bahnbericht zusammengestellt, ein dickes Werk und äh, das Ganze vorgestellt. Also vor kurzem war ich mal wieder Bahnfahren und äh, naja, ich stand vor allen Dingen irgendwo auf einem Bahnhof und habe gewartet, gewartet, gewartet. Ich glaube insgesamt gesehen hat sich der Zug mal wieder eineinhalb Stunden verspätet, bis ich da entsprechend einsteigen konnte. Wann Schafft die Bahn das unter Umständen mal zu verbessern oder hat sich das im Laufe der Zeit schon verbessert? Und ich habe hier noch eine Horrorgeschichte, die jetzt eigentlich im Grunde genommen schon alt ist.
1: Nein, es hat sich nicht verbessert, es hat sich verschlechtert und es verschlechtert sich seit 15 Jahren, von Jahr zu Jahr. Im letzten Jahr gab es im Fernverkehr eine Pünktlichkeitsquote von 65 Prozent, im Nahverkehr von 92 Prozent. Das sind jeweils Daten, die deutlich niedriger sind als in den Jahren zuvor. Darüber hinaus fallen jedes Jahr tausende Züge komplett aus. Das heißt, die finden gar nicht statt. Wobei die Ironie noch darin besteht, dass die Züge als pünktlich gelten, weil sie gar nicht stattfinden, also gar nicht gezählt werden bei der Unpünktlichkeitsstatistik. Und das Ganze hat zu tun damit, dass die Bahn vom Bahnmanagement in verschiedener Weise Heruntergewirtschaftet wird seit mindestens äh, Hartmut Medern, der im Jahr 99 Ende antrat, aber auch unter den folgenden Bahnchefs, äh, Rüdiger Grube oder jetzt äh, Richard Lutz, äh, die praktisch eine Politik betreiben, die jedenfalls den normalen Bahnnutzer und die normale Bahnnutzerin keine Vorteile, sondern in der Regel viele Nachteile bringt.
0: Wie kommt das? Ich meine, im Grunde genommen wollen wir politisch zumindest, dass mehr Menschen auf die Bahn gehen, das heißt mit der Bahn fahren und tatsächlich äh, ja, kommen immer mehr Menschen praktisch aufs Auto.
1: Naja, die Zahl der Bahnkunden im Nahverkehr hat eigentlich schon zugenommen. Im Fernverkehr liegt, also liegt jetzt immer noch niedriger als im Jahr 2019 aufgrund der Corona-Jahre. Im Fernverkehr auch niedriger als 2019 und auf dem Niveau von 2010, 2011. Äh, Insgesamt gesehen hat sie im Nahverkehr zugenommen in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten deutlich, im Fernverkehr nicht groß zugenommen. Aber das mehr gezwungenermaßen, weil die Leute sozusagen oft keine Alternative haben. Aber der Hauptgrund, warum die Deutsche Bahn AG jedenfalls im Interesse der Bahnnutzer und Bahnnutzerinnen keine Vorteile bringt, sondern Nachteile bringt, liegt in einer Politik, die für kurz gesagt darin besteht, dass die Deutsche Bahn AG die erheblichen Gelder, die sie bekommt, weitgehend konzentriert auf Großprojekte, auf Betongroßprojekte, die klimaschädlich sind und die dem Bahnverkehr wenig bringen. Eines davon ist natürlich bei euch relativ in der Nähe, ist Stuttgart 21, eine Geschichte, die im Jahr 94 begann und die weiter noch fünf oder zehn Jahre gehen wird. Und die praktisch dazu führt, dass in diesen Projekten Milliarden Euro festgebunden sind, die aber nicht im Nahverkehr und nicht im normalen Fernverkehr genutzt werden. Um ein Beispiel zu geben, es gibt die Verbindung Zürich-Stuttgart seit 120 Jahren. Da fährt die Bahn in einer sehr schönen Strecke über den Schwarzwaldrand und später, nennt sich Gäubahn und später nach Stuttgart Hauptbahnhof, diese Strecke soll ab übernächstes Jahr bei Feingen oberhalb von Stuttgart gekappt werden. Und die Leute müssen dann ab Feingen in Straßenbahn oder S-Bahn oder U-Bahn umsteigen, um nach Stuttgart ins Zentrum zu kommen. Das ist einfach grotesk. Und als Ersatz soll begonnen werden, oben auf dem Berg mit einem sogenannten Pfaffensteigtunnel, der ist 10,5 Kilometer lang. Der wird äh, mindestens zehn Jahre Bauzeit brauchen und wahrscheinlich mindestens 2,5 Milliarden Euro teuer werden. Und der soll dann äh, von da oben zum Flughafen Stuttgart führen, auch um Flug, potenzielle Fluggäste aus Schweizer Schweiz nach, von Kloten nach uh, Stuttgart zu leiten. Und von dort erst zum Hauptbahnhof führen. Das sind alles so Geschichten, die, wie gesagt, Milliarden verschlingen und wo es keine rationale Erklärung gibt. Diese Gäubahnstrecke ist eine wunderschöne, landschaftlich äh, beeindruckende Strecke, vor allem die letzte Strecke, Panoramabahn genannt, die dann runter zum, zur Landeshauptstadt Stuttgart führt. Dass sie zerstört wird, völlig grotesk. Aber wie gesagt, solche Projekte könnte ich dir von äh, in Hamburg mit Diebsteich, Altona, in München mit dem zweiten S-Bahn-Stammstrecke, mit Frankfurt mit der Fernbahntunnel, äh, mit Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen Hamburg und äh, Hannover oder Hannover und Bielefeld sagen. Es ist grandios. Aber es sind einfach verballerte Steuergelder in Milliardenhöhe oder in Dutzenden Milliardenhöhe.
0: Könnte man das nicht mit, du hast es glaube ich schon angedeutet, Fehlsteuerung oder anders ausgedrückt Falschinformationsverarbeitung vergleichen. Ähnlich wie einem Krebs, das heißt das Krebsgeschwür wächst und wächst und wächst und hält das selbst für einen Riesenerfolg, dabei ist es ein Riesenschaden.
1: Ja, es ist ja auch keineswegs sozusagen notwendig. Also die Schweiz zum Beispiel macht eine völlig andere Bahnpolitik und setzt primär auf das Netz als Ganzes. Und der langjährige Chef der Schweizerischen Bundesbahnen, Herr Benedikt Weibel, hat gerade jüngst einen vernichtenden Bericht gemacht und geschrieben zur Deutschen Bahn AG, wo er insbesondere die sogenannten Generalsanierung kritisiert. Generalsanierung ist ein Projekt, was die Bahn und der Verkehrsminister von der FDP, Herr Wissing, vor einem halben Jahr aus der Taufe gehoben hat, die sagen jetzt, und das klingt eigentlich gut, wir werden jetzt beginnen, ab Sommer nächsten Jahres, mit einer Generalsanierung des Netzes. Da wird äh, jedem Jahr ein Korridor der Schiene komplett gesperrt. Äh, und äh, nach fünf, sechs Jahren haben wir alle acht wichtigen Korridore grundsaniert. Das Entscheidende dabei ist, dass dabei zum ersten Mal, ich würde fast sagen, zum ersten Mal in der Geschichte der Eisenbahn seit 100 Jahren, ein gesamter Korridor, als eine Hauptstrecke, als nächstes die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, gesperrt werden soll für ein halbes Jahr. Und die Leute umgeleitet werden, im Fernverkehr eine Stunde länger brauchen, im Nahverkehr auf Busse umgeleitet werden, also Schienenersatzverkehr fahren müssen. Und das Fünf oder sechs Jahre lang, wo dann also nach äh, Frankfurt-Mannheim irgendwann Hamburg-Berlin dran ist und so weiter und so weiter. Bisher hat man das so einen rollenden Rat gemacht, also im laufenden Betrieb, dass man sagte, man sperrt vielleicht ein Gleis oder man spart vielleicht über Pfingsten, am Pfingstwochenende beide Gleise, wenn es ganz wichtig ist. Man kann das so einen rollenden Rat machen. Die Deutsche Bahn AG will zum ersten Mal und entgegen der Praxis in Schweiz, Österreich, Frankreich mit Komplettsperrungen machen. Das ist eine absolute fahrgastfeindliche Politik, aber das geht bei den Medien so durch, als wäre das irgendwie eine tolle deutsche Erfindung, ist dabei ein völlig verrückter und zerstörender deutscher Alleinweg.
0: Hast du irgendwie eine Ahnung, wie das äh, kommt dazu? Das heißt, gibt es da irgendwelche Vorteile von Seiten der Bahn, dass man sagt, wir sperren total?
1: Na gut, die Bauindustrie sagt, es ist natürlich einfacher, wenn sie nicht Nachtarbeit machen müssen und im Rollenrad, sondern sie eine ganze Strecke haben, wo sie sich ein halbes Jahr lang einfach austoben können. Äh, denen ist egal. Aber der Hintergrund, ja, also der Benedikt Weibel, dieser Ex-Chef der SBB, der wird äh, gefragt, kann das sein, dass Deutschland halt ein Autoland ist? Dann antwortet er in dem Interview mit der Zeitschrift Cicero, ja, Deutschland ist ein Autoland, wir sind ein Bahnland, wir machen das anders. Also, und wir haben keine Autoindustrie in der Schweiz. Ja? Also ehrlicher kann es nicht sein. Das sind Interessen, Fremdinteressen von der Autoindustrie, die da reinwirken in der Bahn. Und das gilt natürlich auch, dass die führenden Manager bei der Deutschen Bahn AG, im Grunde denen geht der Bahnverkehr am Arsch herbei. Die wollen gerne in Singapur, Singapur ein Bändchen durchschneiden, eine neue Lagerhalle eröffnen für die Deutsche Bahn AG, hier für Schenker, die Tochter, als dass sie im Inland irgendwo sich kümmern wollen um die äh, Strecke Freiburg-Karlsruhe äh, zum Beispiel.
0: Nochmal zurück auf meinen alten Vergleich mit diesem Krebsgeschwür, das heißt Fehlinformationen. Kann es nicht daran liegen, dass vielleicht auch diese Manager ganz einfach hier Fehlinformationen kriegen? Das heißt, sie sehen, Gewinn wird da gemacht und dort und so weiter und so weiter und das schlicht und ergreifend dieses ganze Informationssystem entsprechend zu einer Fehl ja zu einer Fehlausgabe führt also einfach nur mal gesagt wenn hier eine Bahn äh, neu gebaut wird zahlt der Bund wenn repariert wird zahlt die Bahn
1: ja ja das ist ein wichtiges äh, Element dabei dass diese Lösung oder diese Generallösung äh, gibt wonach äh, alle Investitionen, die einen völligen Ersatz erfordern, also eine Brücke, die kaputt ist, die zahlt der Bund und alle Investitionen, die reine Instandhaltung sind, müsste theoretisch die Deutsche Bahn AG bezahlen. Das wird vom Bundesrechnungshof zum Beispiel, von Herrn Kai Scheller, dem Präsidenten des Rechnungshofs, so angemahnt, dass diese Regelung eine Katastrophe für die Bahn ist. Aber es gibt natürlich sehr viele Informationen, die in die Richtung gehen, was Sie jetzt angedeutet haben. Also äh, die äh, Manager der Bahn sind Manager einer Aktiengesellschaft. Und diese Aktiengesellschaft guckt vor allem, äh, wo Gewinne gemacht werden müssen. Und ihre Boni, also ihre Gehälter, sind auch daran gebunden, wie hoch die Gewinne sind. Und die Gewinne sind momentan im Ausland größer als im Inland und in Nichtbahnbereichen, also Schiffsverkehr, Luftverkehr, größer als bei der Bahn, also machen sie eben das. Und das letzte Jahr ist zum ersten Mal, dass der Umsatz im Ausland der Deutschen Bahn AG bei 56 Prozent liegt, also mehr als die Hälfte, und auch der Umsatz mit Nichtbahngeschäften, also Schiffsverkehr, Luftverkehr, Lagerhallen, LKW-Verkehr mehr als 50 Prozent ausmacht. Das ist keine deutsche Bahn mehr, sondern es ist eine internationale Global Player, der Speditionen macht und im Nebengeschäft Bahngeschäfte macht.
0: Da kann man eigentlich nichts mehr groß dazu sagen. Oder andersrum ausgedrückt, jetzt fangen Sie ja an mit dem 49-Euro-Ticket. Ähm mir kommt es irgendwie vor, als wäre das so ein bisschen aufgesetzt, denn mehr Züge fahren ja im Prinzip nicht, beziehungsweise dieses 49-Euro-Ticket wird uns im Nahverkehr allerdings bundesweit über die Strecken äh, ja führen, die jetzt schon bereits existieren. Was sind dazu zu sagen?
1: Ja, zunächst mal ist also ein Nahverkehr ein Ticket, wo man bundesweit mit einem bestimmten Preis, einer Flatrate sozusagen, im ganzen Bundesgebiet fahren kann eine gute Sache. Man hat es gesehen im letzten Jahr mit dem neuen Euro-Ticket, was jetzt sicherlich ein Dumpingpreis war, dass es ein Erfolg war mit 5 Millionen, die innerhalb von in drei Monaten so Tickets gekauft haben. Aber die Bahn oder der Bund, besser gesagt der Bund und die Landesverbände im Verkehrsbereich und die Bahn haben das mit Absicht oder ohne Absicht versaubeutelt. Das heißt, es gab kein Nachfolgeticket und das Ticket, was jetzt kommt im Mai, also nach äh, praktisch einem Dreivierteljahr, ist ein Ticket, was jetzt äh, vom Preis her am oberen Rand liegt, wo man sagt, ja, das ist jetzt schon, also 29 Euro würde ich sagen, 35 Euro oder 1 Euro pro Tag also 365 Euro im Jahr und entsprechend 30 oder 29 Euro im Monat. Das wäre ein Preis, der jetzt massenwirksam ist. Ob der Preis jetzt mit 49 Euro zieht, bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber das, was Sie ansprechen, ist natürlich entscheidend. Also die Zahl der Züge wird nicht erhöht. Ja, im Gegenteil. Im letzten Jahr ist die Zahl der Züge im Nahverkehr reduziert verordnen. Das habe ich auch mit Erstaunen festgestellt, als ich den alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn AG auf Basis der Kritik an den bestehenden neuen Geschäftsbericht der Deutschen Bahn geschrieben habe. Das heißt, die Züge sind weniger, die Sitzplatzzahl ist nicht erhöht worden, man bereitet sich nicht vor auf den 1. Mai, wenn das Ticket in Kraft treten soll und es kann, entweder wird es ein Flop, okay, dann fährt die Bahn so weit, dann sind nicht viele Leute mehr drin oder es gibt doch eine, deutliche Zunahme, dann werden die Leute gucken müssen, ob sie einen Sitzplatz kriegen, weil einfach die Züge zu voll sind und das Personal auch total genervt sein wird über den Andrang, ohne dass die Bahn darauf wirklich inhaltlich vorbereitet.
0: Aber gewisse Strecken sind ja dann im nächsten Jahr bereits irgendwie gesperrt. Das heißt, da fährt sowieso keine Bahn.
1: Naja, also diese, diese Korridore, also im nächsten Jahr ist der genau. Korridor, wie gesagt, Riedbahn, also Mannheim, Frankfurt gesperrt und so weiter, ja. Die sind auch für den Nahverkehr gesperrt, ja.
0: Ja, das also, als heißt, man merkt, ich habe da so ein bisschen, einfach so ein bisschen äh, ja, irritierende Fragen hier, weil bei der Bahn, das habe ich jetzt schon so lange gemacht, diesen alternativen Bahnbericht, da läuft es irgendwie nicht so richtig. Äh, Gibt es da irgendeinen Tipp, was die Bahn besser machen könnte?
1: Naja, der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken. Das heißt, äh, man muss das ganze Management zunächst mal in die Rente schicken oder wohin auch immer, ist egal, das sind Leute, die wollen keinen Bahnverkehr machen, die haben oft auch keine Ahnung. Man braucht eine völlige veränderte Struktur, man braucht ein Management, das Bahn liebt, das Schiene fährt und die primär aus Leidenschaft für die Schiene an der Spitze stehen. Also. Bei Daimler wäre es undenkbar, dass ein Typ kommt, der mit ähm, teuren BMW auf den Werks fährt. Das geht nicht. Ja, der muss in Daimler fahren. Und unsere Bahnleute fahren halt out, fahren halt äh, Luxuskarossen und die Bahn geht ihnen am Arsch vorbei oder eben nur ein paar Hochgeschwindigkeitsstrecken. Aber die normale Bahn ist nicht interessant für die Leute. Dann müsste man sagen, man muss sich konzentrieren auf die Fläche der Bahn, das sind 34.000 Kilometer in der Fläche und nicht auf einzelne Hochgeschwindigkeitsprojekte im gesamten Bereich. Da müsste man eine Generalsanierung vornehmen. Dann gibt's, haben wir aufgedeckt und eine Liste gemacht, ungefähr 40 Flaschenhälse im Netz, wo man sagen kann, mit relativ wenig Mitteln könnte man da eine Eingleisigkeit beseitigen, da ein Elektrifizierungsloch beseitigen, wo einfach 40 Kilometer Oberleitung fehlen und so weiter. Und wenn man das machen würde, hätte man gleich einen riesigen Effekt, was man machen könnte. Und last not least muss man die Beschäftigten auch wertschätzen. Das tut die Deutsche Bahn AG nicht. Sie hat praktisch die Zahl der Beschäftigten gegenüber 2010 massiv abgebaut und gleichzeitig die Leistung erhöht, die erbracht werden muss im Bereich von Güterverkehr und im Nahverkehr und im Fernverkehr. Das heißt, die Arbeitsverdichtung ist gestiegen, und während früher in meiner Jugend halt die Leute, junge Männer sagten, Traumberuf Lokführer, gibt es heute das In- Weise mehr das Image, das heißt die Corporate Identity, die Identifikation mit der Firma Bahn, ist völlig am Arsch. Und es ist nicht notwendig wegen der Zeit. Im Gegenteil, wir leben in der Zeit der Klimakatastrophe, wo die Bahn unbedingt gefördert werden müsste. Ja? Wo in der Schweiz zum Beispiel die SBB ein ganz, ganz hohes Ranking unter den Unternehmen hat. Gleich hoch wie Mikros zum Beispiel. Aber bei uns ist das Ranking der Bahn am Arsch, ganz unten.
0: So Winfried Wolf. Bürgerbahn, Denkfabrik, zum alternativen Bahnbericht bzw. Geschäftsbericht der Bahn und äh, weiteren Problemen mit der Schiene. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Alles klar, schöne Grüße nach Freiburg. Ciao.